0: torcedor vascaíno, tá começando o episódio 280 do podcast G Vasco, eu sou o Luciano Melo, de volta das férias, fiquei dois jogos fora, agradecer ao Maurício, ao Maurício Mota que comandou com um brilhantismo, mas o Vasco não o ajudou e agora o Vasco me ajudou, ajudou todos vocês que estão ouvindo esse podcast, esse episódio, com a vitória sobre o Fortaleza por 1 a 0, Bahia decidiu pela primeira vez com a camisa do Vasco, a gente esperava esse momento desde a chegada dele, não foi uma atuação brilhante dele, mas foi uma ótima atuação do Vasco na minha visão até o gol, depois sofreu bastante ali, o que era mais ou menos esperado contra um bom time do Fortaleza, tem bastante coisa para a gente discutir sobre esse jogo e sobre o clássico, domingo, Vasco e Flamengo no Maracanã, 4 da tarde, estou recebendo aqui uma das repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE, como é que você está Emanuele Ribeiro, seja bem-vinda.
1: Fala Luciano, fala torcida vascaína, bom estar de volta, de volta após uma vitória, vitória importante em São Januário com o estádio lotado, eu estive lá ontem à noite... E Luciano, você ficou sem voz aí no início, porque o Vasco te deixou sem voz, né? <risos> depois dessa vitória, depois do primeiro gol.
0: Nesse caso era só Bahia, o microfone mas... mudo mesmo, Manu. <risos>
1: <risos> Apesar da, da sua corneta aí no francês, mas fez o, o seu melhor jogo pelo Vasco, podemos dizer assim. Ainda tem mais a entregar, mas foi um, um jogador importante. A gente vai comentar sobre a noite de Paê, sobre a noite de Vasco e sobre essa, essa vitória aí muito importante, o Vasco momentaneamente fora da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro.
0: Também por aqui, estava na arquibancada de São Januário ontem, representante do Vasco no Projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano Melo. Fala, Emanuele Ribeiro. Você é, sabe que você entrou aqui nesse podcast uns 10 segundos antes e ficou aí com <risos> o seu belo rosto... Tô sabendo. E, é, trazendo alegria para nós aqui, né? Enfim, cara, eu até falei com o Maurício que o Vasco ia jogar mal no seu período sabático, Luciano Mello, e voltaria a jogar bem quando você voltasse aqui para você ficar com todo o seu veneno preso, <risos> sem poder sair, e ainda mais com a, com a estreia de Paia, digamos assim, né? O que já tinha feito... Acho que contra o Curitiba fez uma partida até razoável, deu uma assistência, participou. Mas ontem foi decisivo como a gente esperava que ele fosse, né? E jogando no segundo tempo numa região mais central, que eu acho que é onde favorece ele a ser decisivo. Se o Paier recebeu umas quatro, cinco bolas ali na meia-lua todo jogo, pode dar bom. Ele sai para a direita, ele sai para a esquerda, ele pode encontrar um passe. Ontem encontrou um chute muito difícil... O chute que ele dá, um chute por fora da perna do zagueiro, no cantinho assim, um chute realmente muito difícil e que coroou a boa partida do Vasco, especialmente o primeiro tempo. Né? O Vasco jogou melhor até no primeiro tempo, não conseguiu marcar, embora tenha tido várias boas oportunidades, nenhuma clara, mas foram boas construções, boas finalizações ali que obrigaram o goleiro do Fortaleza a trabalhar. E o gol que tanto buscamos no primeiro tempo veio no início do segundo tempo. E depois do gol a gente vai conversar aqui. Meu Deus nos acuda até o final ali. Mas Michael God of Zaga estava na casa e garantiu ali, segurou. Foi um dos melhores, então, sem dúvida alguma. E ainda terminamos o, 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 o jogo no modo legendário, né? Que você tá com o Mirandinha na é. direita e o Puma e o Rossi também já quebrado ali. Deu tudo no mesmo lado, mas deu tudo certo. O Vasco garantiu os três pontos. Pior para nós que foi uma rodada desgraçada, né? Todo mundo ganhou. Quando, quando isso acontece é meio triste, mas, enfim, o que importava para o Vasco era ganhar e retomar a confiança. Conseguimos
0: eu ia comentar isso, que eu não sei qual é a sua religião de quem tá ouvindo o podcast ou vendo a live, mas quando entraram Miranda e Puma, até quem é ateu, quem não acredita em nada, apelou pra a sua religião, seja, qual, seja ela qual for falou, por favor, nesses 10 minutos mais acréscimos, me ajude que o Vasco precisa vencer esse jogo Miranda deu um carrinho providencial ali na entrada da área, viu, um, um Fortaleza um ataque perigoso do Fortaleza, que ele salvou, cara, eu gostei dos primeiros 57 minutos do Vasco, até fazer o Acho que o Vasco começou bem é. o segundo tempo também. O Pae tem uma Sim. bola no primeiro lance que ele não chuta, né? E aí era o, a frase mais ouvida em São Januário ontem. E quem tava vendo chuta. o jogo pelo Brasil inteiro era chuta, Pae. O tempo inteiro era chuta, Pae, chuta, Paier E o Pae chutou. Eu tô falando isso. Ó, as três rodadas já, Luciano. Não, o lance... a bola e chuta, cara. cara. Pelo amor de Deus, pô. A gente comentava isso no, nas, últimas, nas rodadas anteriores as minhas férias. E ficou muito marcado o lance contra o São Paulo que ele rolou. Ele entra na área, né? E decidiu rolar pro Verrete ali. Um lance que era pra ele bater de canhota. E, é. e, e ele... Exatamente de canhota, ontem ele conseguiu fazer o gol.
2: Tu, 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 tu tá querendo ensinar o Paier a jogar tu, bola? Tô, isso. Tu, né? é, mas olha, ontem tinha umas
0: 20 mil pessoas em São Januário querendo também, tá? Não era só eu, não. Tinha todo é mundo falando chuta, 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 que eu estava lá e ouvi muita uhum. gente falando isso. Manu, acho que a principal novidade tática do jogo foi essa a que o João já se referiu. O Paier nesse início de segundo tempo, jogando centralizado... Eu não sei, eu não acredito muito... É, eu acho que ele rende mais assim... Mas complica bastante o meio de campo... Complica bastante quando o Vasco não tem a bola... Mas favorece a chegada dele... Ele na, na ponta também não tá funcionando assim... Eu, tenho, eu ainda tenho dificuldade de pensar no paet titular desse time... Para ser sincero com vocês... Porque ainda que o Vasco fique mais com a bola... Com ele ali... Isso é fato... Contra quase todo mundo o Vasco vai ter mais bola com ele do que sem ele... O Vasco tem dificuldade sem a bola. O lado esquerdo do Vasco tem sido problemático sem a bola, quando ele tá. Normalmente o lado direito é o mais problemático, né? Pela defesa que eu tô falando. Mas quando ele tá ao lado esquerdo dá uma complicada. Não é uma coisa dramática, nossa que absurdo, não é? é impossível. Mas até, por exemplo, a gente já pensava, vamos falar mais na frente disso, no jogo contra o Flamengo, eu tenho dificuldade de pensar onde o Payet vai jogar. Mas quando o Vasco tem a bola, é fato que ele centralizado, ele na meia-lua, como o João falou no começo, é melhor do que ele na ponta esquerda, vindo, tentando ali, do, vindo da ponta, cortando pro meio, enfim, para bater. E foi uma novidade que, cara, quando saiu o gol, eu vi uma, algumas pessoas, não muitas não, mas algumas pessoas reclamando das substituições, ah, botou o Vasco para trás, eu acho que era meio inevitável. O Marlon, no, que já tinha saído, né, já tava estafado, o Marlon é um cara que não, não consegue aguentar muito tempo de jogo ali, com intensidade. E é. eu acho que ele... Até, com a bola ele não foi brilhante, longe disso, mas até ele jogou bem enquanto ele teve pernas. E ele foi um pouco o termômetro do Vasco no primeiro tempo. Quando ele caiu, o Vasco caiu naquele fim de primeiro tempo pra variar o Vasco sofrendo no fim do primeiro tempo, né? Quase levou o gol ali, duas ou três chances que o Fortaleza teve, mas o Vasco teve, sei lá, seis chances no primeiro tempo. Foi bem melhor do que o Fortaleza ao longo do primeiro tempo. E eu acho que era... Inevitável você colocar o, o Cocão ali, que entrou bem. O Cocão é um cara que eu acho que tem que ter mais oh. chance, mas está suspenso, né? Levou o terceiro amarelo, não enfrenta o Flamengo. Mas aqui, levou o terceiro
2: amarelo, mas um excelente terceiro amarelo. Não, o que os cara viram no contra-ataque, ele nem pensou. Providencial. Já
0: acabou com tudo ali, dane-se. Não, não dá para reclamar do cartão que ele tomou, não, mas ele tá fora no domingo. Eu achei, eu gostei das substituições. Acho que o Ramon tem errado em algumas substituições durante os jogos, mas ontem não. Não me incomod... tem não, Luciano. Não <risos> tem não. Ramon dias não tem errado <risos> nada. Ele as, as substituições ontem <risos> não me incomodaram. eu Vi algumas reclamações, mas eu gostei das substituições. Acho que era o que dava para fazer. E o que, que você acha de Paier daqui para frente em relação ao posicionamento, Manu? É, o Ramon deixou claro na coletiva ali que, cara, ele precisa melhorar muito ainda, ele tá se adaptando, é um longo caminho. O que é que você imagina e, e no domingo volta o Paulinho, né, que fez falta, apesar da boa atuação do Vasco Paulinho, faz muita falta pra esse time. Como é que você imagina o Paia, especificamente no domingo? Na ponta, no meio ou ao lado do Ramon Dias no banco?
1: É, o problema é a volta do Paulinho, né? Acho que o Paulinho... Problema não, não pô, bom. que isso, é
0: solução. É, na
1: verdade é a solução. Mas é inevitável que o Paulinho volte a ser titular e nesse momento eu ainda acho o... que o Paier fica como 12º jogador, mas pela atuação... De ontem, né? É uma dor de cabeça para o Ramon Dias encontrar aí uma, uma posição ideal para o Paier no time. Eu já vinha falando há um tempo que o Paier tem que jogar centralizado. Eu entendo a questão física dele, que ali no meio-campo, como você disse, quando o Vasco não tem a bola, isso acaba prejudicando o time. Mas quando o Vasco tem a bola, o Paier é um jogador que pode decidir o jogo, como aconteceu ontem contra o Fortaleza. Engraçado que nessa semana, né, na, na terça, quando a gente deu a notícia da escalação, de que o pai vinha treinando como titular, eu vi muita discussão no Twitter, principalmente da galera, pô, mas o Pai vem de ponta, se vier de ponta pode esquecer, nem precisa, nem precisa entrar em campo, enfim, acho que ele vai vir de, de meia, vai vir centralizado, e a gente já tinha informação, né, até comentei é, ontem também, a participação no, no Sport TV, que ele vinha treinando aberto pelo lado esquerdo, como já jogou em outras oportunidades aí com o Ramon Dias, mas que eu gostaria de vê-lo mais centralizado. E acho que essa mudança no intervalo, né, essa mudança de posicionamento do Paeiro, no segundo tempo foi fundamental e a gente viu o Pai mais livre, mais perto do gol. E eu acho que é dessa forma que ele tem que jogar. O, o Pai é um jogador que precisa jogar mais perto do gol, porque ele é um cara decisivo, e é desse jeito que ele vai ajudar o Vasco, como o João falou, achou uma finalização ali difícil, mas conseguiu concluir e fazer o seu primeiro gol pelo Vasco, mas a preocupação maior é com a questão física. O pai ainda está acima do peso, ainda não está na sua condição física ideal. É um jogador que está acostumado a jogar dessa forma ao longo da carreira toda. Ele nunca foi um, um jogador com o um físico 100%, né? Já é um jogador que se acostumou a jogar pesado e isso também não preocupa tanto o Vasco. Mas nesse meio-campo, com o Paulinho voltando, acho que talvez o Ramon Dias vai ter que encontrar uma formação tática diferente, um 4-4-2, com o PAI à frente do trio de meio-campistas, mais perto do Verrete e do PEC, ou talvez até sem o PEC mesmo, né com o Verrete e o PAI de um segundo atacante acho que seria mais interessante para o Vasco pensando nisso de, de o Vasco precisar de um jogo decis, de um jogador decisivo em campo e esse jogador é o Paier
0: onde você colocaria o Paier no domingo João
2: é cara é uma é uma questão difícil de fato né mas eu eu acho que ontem é, mesmo no primeiro tempo não 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 fazia uma atuação espetacular mas não era uma atuação ruim do Paier não eu sei que a galera estava reclamando. Teve um lance que ele tinha que passar na profundidade. Aí eu até falei com o querido: Pô, você espera que o pai, ele vai dar um facão aqui, vai uhum. pegar essa bola na profundidade? Não vai. Não é, não é o jogo para ele. Então não espere isso. Mas acho até que fazer uma partida razoável. E concordo. E, e já pensava isso: que quando ele vai para a zona central ali, é, próximo à área, onde ele recebeu a bola para fazer o gol. Ali é o, é o lugar onde ele tem que receber a bola no ataque. Porque ali ele, ele tem saída para os dois lados, ele bate com as duas pernas, ele tem visão para dar uma assistência, né? um passe mais elaborado. Mas ao mesmo tempo tem a questão que você bem levantou da, da, da marcação, no meio campo e tal. Ele é um cara que o resto do time tem que estar tá ali, bem encaixado. Independente de onde ele foi escalado, tem que estar tá bem encaixado para suportar isso, porque a gente sabe que ele não é um cara que vai voltar pegando o lateral marcando, é então, óbvio que ele vai fazer a marcação dele, ele vai voltar ele não, não é um inválido né gente é um jogador profissional de futebol aí tá no fim da carreira, mas beleza ele não vai sair, ser um grande marcador mas ele mas ele faz ali a sua presença e tal, é, agora é, pro, pro clássico eu, eu, eu vou deixar para o Ramon Dias. <risos> o que ele fizer, algum, eu concordo. né? <risos> eu, não, eu não preciso pensar mais. O Ramon pensa por mim. Mas eu creio que ele não vai abrir mão da formação, não, cara. Pelo que eu vejo de, de Ramon Dias. Mas aí, então, a
0: formação, eu, não... eu acho que ele não vai mudar o esquema, concordo contigo. A questão são as peças, né? E aí, é. eu acredito que a lógica. É, lógica, parece que eu tô. O dizendo... Rossi machucou, tá fora. É, mas o Rossi foi banco ontem. Eu imagino que a, o, o time do domingo é o Paulinho no lugar do país, cara. Eu imagino isso. E o Marlon vai pra ponta. É, não, mas é Esqueira. isso. É isso. O, é, é porque o Marlon começou centralizado ontem, exatamente É isso, é. como tava sendo O um Paier ali para jogar 40, 35, 40 Entendeu? Eu imagino isso
2: Eu e... imagino ele no banco também Mas não sei também vamos Agora, depois desse gol de ontem Fica, fica a dúvida, né? Ali, ah, lá, e, e... e o
0: Paier Eu acho que, é que tem jogar, que ser um... né? é, é, de ritmo. é meio o ritmo difícil é, jogando. é difícil que a gente não faz ideia do time que o Tite vai escalar né Ele não estreou ainda, vai jogar A gente tá gravando aqui e na... fazendo a live na quinta pela manhã, o Flamengo joga hoje à noite, mas eu imagino um Flamengo mais intenso, apesar de, se ele quiser colocar a Rascaeta, Vertor Ribeiro e um centroavante, acho, acho até que pode ajudar o Vasco nesse sentido, que é uhum. um Flamengo menos intenso. Vamos dar uma olhada no que vai ser esse Flamengo hoje, também pra gente ter uma noção melhor. Mas eu imagino um, o Paeiro Banco, mas vamos falar de outros jogadores que se destacaram ontem, Manu. E para mim, o melhor em campo foi o Maicon. É, fiquei muito impressionado com a atuação dele. O paiel e o Léo Jardim. O jogo não, não, não ia falar jogou muito, né? O Pai decidiu o jogo, o Léo Jardim agarrou muito, também decidiu, foi absolutamente decisivo. Mas ali, consequência, quantidade de lances que ele ajudou. O Maicon, para mim, foi o destaque da partida. Um jogador que chegou com muita dificuldade. Sempre lembro daquele Vasco e Cruzeiro, a estreia dele, né? Com William Batista de técnico que é. ele o foi o jogo que falou que era arranque de balsa, não foi isso não foi e isso que o você falou influência
2: é. canalha da rede Globo que falou isso
0: falou. Falou que o, o, e é. realmente principalmente depois que o, que o Cruzeiro abriu o placar que foi mais um gol nessa reta final de primeiro tempo o Vasco começou a atacar. O Vasco já, já atacava mais desde o início da partida. Mas o Cruzeiro começou a ter muito espaço. O Bruno Rodrigues é um atacante muito rápido. E, cara, teve uns dois ou três lances que o Bruno Rodrigues dava uns tapas na bola, assim. E o Michael tentava ir atrás, que era muito preocupante e ele ficou muito tempo sem nem ser relacionado, né? A gente imaginava que o Ramon Dias não tinha gostado dele ali logo na chegada. Chegou logo depois... O Ramon chegou logo ele depois estava da... Estava espantado. Da estreia do... ele estava espantado com o Maicon. O Ramon chegou logo depois da estreia do Maicon. E, cara desde que ele voltou, ele subiu consideravelmente de produção, não é o primeiro bom jogo dele, acho que foi o melhor jogo dele pelo Vasco, mas não é o primeiro bom jogo dele, ele tem ajudado muito a equipe e o Medel é um cara que se firmou ali rapidamente, né, o melhor zagueiro do Vasco hoje certamente é o Medel, mas o Maicon cresceu muito de produção e ontem foi decisivo, cara. Uhum.
1: É, não, foi é, tá... o melhor jogo do, do Maicon pelo Vasco, com certeza, né? E depois eu vendo as redes sociais, vendo as reações que nem essa do João aí, a fila do perdão para o Maicon está grande, o Luciano também pode entrar, porque ainda tem, tem vaga, né? Mas depois dessa estreia contra o Cruzeiro, foi o que aconteceu mesmo, ele sofreu ali um, um, uma geladeira, né? Ganhou uma geladeira ali no Vasco, é, foi para o fim da fila, a gente imaginava que o Maicon até pudesse ser emprestado na segunda janela ou saísse do Vasco, rescindisse, fosse para fora do país. Chegaram algumas possibilidades para o zagueiro mas depois disso foi uma, uma crescente ali dentro, acho que ele começou a mostrar o seu serviço, principalmente na questão da liderança, a gente via alguns vídeos é, da Vasco TV, de bastidores, o Maicon falando bastante no vestiário, eu acho que isso acabou aproximando ele mais do, do Ramon Dias, fez ele ganhar alguns pontos, e eu comecei a ouvir internamente a, a partir dali ainda ele como reserva, de que o Maicon estava crescendo, de que o Maicon era o um jogador que estava sendo observado, que poderia ganhar mais chances, e quando veio a oportunidade, eu acho que ele agarrou de vez, né, é, depois daquele jogo contra o Cruzeiro, nos jogos seguintes, quando ele foi utilizado, pode até não ter feito atuações brilhantes, mas o, foi um jogador seguro, um jogador que ajudou o Vasco, que eu acho que essa atuação contra o Fortaleza, só coroa o momento que ele está vivendo dentro do clube, né? um jogador já com 34 anos, que vinha sendo deixado de lado, mas que não deixou de trabalhar, pelo que a gente ouviu internamente, um jogador de fácil convívio, um jogador que está é, ali ajudando todo mundo no dia a dia, e agora dentro de campo também com uma atuação muito boa. Concordo com você, Luciano, acho que foi o melhor, se não um dos melhores em campo, o Léo Jardim também acho que merece a menção por ter sido decisivo nessa vitória também, depois daquele gol do Paier Teve um, uma defesa do Léo Jardim ali, que foi salvadora Manu, mundo a, o Vasco, o Vasco acalado, é coisa assim. de
2: maluco. O, o Vasco fez um gol e 30 segundos depois o goleiro do Vasco estava fazendo um milagre. É Esse é o Vasco Oi, da gama. É... É loucura.
1: Foi é loucura. E o, o Maicon ganhou todas as divididas pelo chão, pelo alto merece realmente todos esses elogios aí, as desculpas do torcedor nas redes Ô, sociais
0: João, eu cometi uma inconfidência que a Manu comentou aqui, que ela ouviu essas coisas, já fui até buscar no dia 19 de agosto a gente publicou no GE uma matéria que o título era Maicon ganha voz e mostra liderança no Vasco, mas ainda não jogou com o Ramon Dias e eu dei uma reclamada com a Manu dessa matéria, João. Eu falei, ô Manu, pô, vamos dar moral pro o Maicon agora? Cara, eu tô ouvindo, a gente ouviu isso de várias pessoas, então vamos publicar. E tá, tá certa ela, ela tava certa. Mas eu dei uma reclamada. Falei, pô, falei cara, o que, que o Maicon tá fazendo pra gente dar essa moral pra ele agora? Mas ela falou, olha, várias pessoas lá de dentro estão comentando sobre esse espírito de liderança dele e ele dentro de campo, a liderança claro, são coisas completamente diferentes às vezes complementares, né? A liderança técnica e a liderança de perfil que ele tem ali, não é exatamente uma liderança técnica, mas tem ajudado muito a equipe e claramente os, os jogadores ali do setor defensivo, hoje confiam muito nele, né? Ele tem, tem bolas ali principalmente na bola aérea, que tem um jogador que tá perto que nem, nem, nem se preocupa assim, que vai, quando é bola longa então que o Maicon vai ganhar o duelo e ontem ele ganhou todos do Lucero atacante do Fortaleza não. E ele teve um lance que
2: ele tirou três vezes de cabeça o mesmo foi. lance. O, o segundo foi uma capila. cabeçada errada, né? O segundo foi uma cabeçada que ele é. devia é. ter dado pra frente, é. mas foi. A pichotada, né? Mas ele foi lá e consertou. Mas assim, o Michael, depois desse jogo contra o Cruzeiro, em que ele. ele assim, o, time tava, o time nem existia àquela é altura, é né? Isso. Aquele time contra o Cruzeiro. Mas ele, ele deu impressão ruim, né? e depois ele foi nos outros jogos se eu, não me lembro, se eu não me engano o segundo é o Palmeiras eu lembro de já ter falado ah, não achei o Maicon tão mal assim depois contra o Bahia ele faz um, um bom jogo contra o Bahia lá na, na Fonte Nova lembro da gente elogiando e veio crescendo, veio ganhando confiança a ponto de hoje, se a gente perde o Léo ou o Medel a gente hoje tem uma segurança de que, pô, tem um zagueiro ali tem, tem um cara que, que pode ser ali o titular eventualmente e já vejo gente até questionando uma possível dupla Michael e Medel, já né? Já vi isso também. Dois, dois zagueiros mais, digamos assim, de vigor físico, né? Mais, é, mais zagueirão mesmo do que o Léo. Eu não sei eu se, tenho se um... eu, sou...
0: eu tenho um amigo vascaíno, claro. João, que ele fala assim, cara... Eu, eu, o Léo não é ruim, o Léo tá bem, mas eu não gosto de zagueiro meigo. Ele fala, ele fala isso pra é. mim. Eu, 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 eu queria Michael e Medel titulares. Eu não, eu não. Eu, prefiro, eu acho que hoje a zaga é, é Medel e Léo titular, tá? Mas ele fala isso. Eu prefiro Michael e Medel junto.
2: O Léo é um zagueiro, é, né? É. O Léo, ele participa, ele participa da construção ali. Ele isso. é um cara que sempre dá aquelas avançadas e tal. O time, Você vê que na saída de bola, muitas vezes trabalha justamente pra liberar o Léo pra ele. Fazer esse avanço e tal, essa é uma característica que é mais do Léo do que tanto do Medel e do Michael, né? Mas é isso, o Léo tem um coração muito bom, cara. Ele é muito puro. É, ele é muito puro, Ele, mesmo. É, é de, porra, não vai pra festa. Ele não. não... Enfim, o Léo, o Michael já é um zagueiro, né? Mais malvadão, mais de de Saga lá e tal. Mas, enfim, muito bem ontem. É, destaco também, como vocês destacaram a é, atuação do, do Payet, né, acabou sendo decisivo. O Léo Jardim, mais uma vez garantindo pontos para o Vasco. Vocês esquecem dos pontos que o Léo Jardim garante para o Vasco. É, gostei da partida do Prachedes. Tem um tempo que eu não gostava da partida do Prachedes, especialmente o primeiro tempo. O primeiro tempo
1: dele foi muito bom, né?
2: Foi bom. Achei que ele, ele, além de ter participado ali em lances mais agudos, finalizações e tal, deu duas finalizações boas. Ele, ele participou bem da dinâmica ali. Foi um cara que, que ajudou na construção. É, gostei da partida do Zé Gabriel mais uma é, vez. Agora, meu... no final, ele estava tentando arruinar a sua própria partida. Ali no segundo era tempo, o então, próximo, é meu próximo tópico
0: Zé Gabriel, meu próximo tópico, João.
2: Mas muito bem. No primeiro tempo, muito bem. Quando o Vasco subia a pressão, ele subindo certinho, conseguindo antecipar, conseguindo dar os botes ali. Gostei muito. E, por último. Mas não menos importante, o lateral Paulo Henrique, o velocista Paulinho, que, que às vezes dá um tilt nele ali, né? Tem uma bola que ele jogou na frente demais e oh, tal, Ele deu um tapa aqui, é um cara. cara que... Ele deu um tapa de 15 metros na bola, assim. A bola ocorreu Você muito, será? cara. Deu um tapa, mas assim, tem um lance que era quase um gol do Fortaleza no primeiro ele tempo, salvou. ele chega cortando ali. E muito ele começa bem, a jogada do
0: gol, tá? Começa a jogada do gol do Vasco. Ele começa a jogada do gol, dribla três caras, dá no Prachedes, e o Prachedes é. passa pro pai Libera o
2: espaço, né? Ele faz a
0: marcação do, do Fortaleza. Como, como, do se, como se diz atualmente, quebra as linhas, João. <risos> Exatamente.
2: Quebra as linhas. E acho que na, de, defensivamente foi honesto ali. E é bom que ele é um cara rápido, de fato. Dá pra ver isso. Então ele ele consegue, às vezes, estar atrás, mas ele consegue recuperar e, e se postar ali na marcação. Com a bola no pé ainda me, me deixa um pouco ressabiado, mas como você disse, não participou da jogada do gol e, e foi importante, né? Acho que, por hora, vai garantindo a sua vaga aí no time titular, o Paulo Henrique, que não faz muito tempo não estava nem relacionado, né? É... Quer dizer, também como o Ramon permite a todos ali uma chance e aí cabe o cara abraçar
0: é, os outros dois jogadores que eu queria citar individualmente aqui pra gente comentar foram exatamente esses que o João citou Manu, Zé Gabriel e Paulo Henrique vamos começar com o Zé Gabriel eu gostei muito do primeiro tempo dele mas eu achei que aquela falha dele ali que ele perdeu uma bola na frente da área que saiu um chute do Lucero que nem teve muito perigo, não a bola foi desviada e saiu pro escanteio Achei que ele ficou sem confiança na reta final ali. Uns dois ou três lances de possível saída de, do Vasco ali, né? Saída com a bola. E o Vasco tava precisando muito sair. Tava, Fortaleza tava com a bola quase o tempo inteiro naquela reta final. Ele ficou sem confiança, ficou um pouco para cá, a bola um pouco para lá. Mas ele fez 70, 75 minutos muito bons ali. É um jogador que tem esses momentos ali, que às vezes correm uns riscos. Mas até levando o time ao ataque, ele puxou dois bons ataques ontem ali. Uma que foi uma abertura na direita muito bom, um passe difícil. Ele acertou certinho, acho que foi pro Rossi no segundo tempo foi. Eu gostei bastante foi da, Vella, né? é, Gostei bastante da atuação dele Até essa falha, eu achei que essa falha Deu uma, uma queda de confiança nele ali Que deu uma prejudicada na reta final, mas gostei do jogo dele
1: Cara, e o que tem em comum entre Zé Gabriel, Maicon e Paulo Henrique é que os três começaram a jogar sob o comando do Ramon Dias. Né? O Ramon Dias, é, é o que a gente fala aqui toda live, ele recuperou jogadores que não vinham tendo espaço e que a torcida já descartava, podia para ir embora. Agora se, se discute se o Maicon e o Zé Gabriel, por exemplo, vão ter os contratos renovados. O Zé Gabriel acho que ganhou um tempo de vida útil aí com a, com a camisa do Vasco. Concordo com você, esse lance ali em frente da área me marcou muito no Zé Gabriel, mas acho que é um jogador que tem sido muito importante, tanto na, na construção também, um jogador que tem começado bem ali na, na saída de bola, um jogador que participa muito dos duelos dos desarmes, acho que é um jogador que se tornou completo no meio de campo do Vasco e hoje o Vasco não um pode jogar sem o, o Zé Gabriel. Os lances que você fala, Lu, que ele vai para frente, para o ataque, eu acho que no lance do gol do Paes se não me engano, foi ele que começa a jogada também, que dá a bola pro o Praxedes, Paulinho. né? Não,
2: é o Paulo Paul
1: Henrique. Paulinho. Ah, foi o Paulo verdade. O Paulo Henrique passa por dois, três jogadores ali. Foi outra jogada que, que marcou bastante. Mas é, vendo os números do Zé Gabriel também, depois do jogo, é, de duelo ganho, de, de desarme, é um jogador que se tornou muito importante nesse, nesse time do Vasco. E acho que a caminhada, né, a trajetória do Zé Gabriel nessa temporada é, é muito doida. Né? Ele vai de 0 a 100 rapidamente, muito em função do, do Ramon Dias, que viu... Nos treinamentos, um jogador que tinha muito potencial, mas que não estava sendo bem explorado. Né? E acho que o Zé Gabriel está entregando muito dentro de campo. Jogador que assumiu um papel de liderança também. Ontem, em algumas chegadas ali mais fortes do Fortaleza, o Zé Gabriel levantava a voz, chegava junto. Um jogador que, que tem ditado o ritmo do, do meio de campo do Vasco. Zé Gabriel Prachetes, Paulinho formaram um trio ali que realmente mudaram a rota do time no Campeonato Brasileiro.
2: Em relação não, ao. Se você, Fala, se você lembrar, o Zé Gabriel ele começou a temporada de titular. Na pré-temporada, ele Sim. foi aos Estados Unidos com o Barbieri ainda. Ele foi titular. Ele foi titular na, é, no início do Campeonato Carioca, quando o time titular voltou ao Brasil. E aí ele falha num jogo lá, se não me engano, a volta redonda. E aí começa a ser perseguido. Eu lembro que o Barbieri chega até a falar de tirar um pouco o Zé Gabriel, porque ele estava no foco da galera e tal. E aí ele ficou encostadão
0: e voltou agora para o Ramon. Ele, né? ele chegou
1: a ficar mais de 100 dias sem ser sequer relacionado. Não, não é. ia nem para o banco de reservas.
0: E eu imagino que na lateral direita, João, claro que isso pode mudar a qualquer momento. Uma atuação ruim pode alterar todos os planos. Eu estou imaginando hoje... 19 de outubro, que o Paulo Henrique vai ficar com essa vaga aí até nessa reta final, cara. Porque o Robson é um jogador que cumpre defensivamente. Certamente desses três aí é o melhor defensivamente. Mas quando ele tinha a bola no pé no campo de ataque, a gente até comentava aqui que era um esforço que ele fazia, né? Ele tem muita dificuldade ali de criar, de cruzar, de fazer qualquer coisa no campo ofensivo quando ele tem a bola. O Puma é um jogador que... Deve ser um dos mais vulneráveis do campeonato, sem a bola, é impressionante. O ponto esquerda do time adversário ganha confiança quando vai enfrentar o Puma, né? Ele, hum. ele, ele fica melhor do que ele é o, o jogador hum. que atua pela esquerda do adversário quando enfrenta o Puma. O Puma, pra mim, ele tem que precisar pelo menos, de uma mudança de temporada pra acalmar a cabeça dele, ter mais confiança e tirar Não, essa confiança...
2: de clube, né,
0: Luciano? Pode ser. Bel, quem sabe. Tirar essa <risos> confiança dos adversários. E o Paulo Henrique é um cara que... Ele até me parece melhor ofensivamente do que defensivamente, mas defensivamente ele é melhor do que o Puma. E isso é fundamental hoje. O Vasco não pode ter um lateral tão vulnerável, tão frágil na marcação quanto o Puma. E aí você... Pra mim, o Puma é descartado de cara, por causa dessa fragilidade defensiva. E aí você fica entre Robson e Paulo Henrique. E aí é um equilíbrio ali, cara, do Robson ser melhor defensivamente, claro, mas ser muito, muito abaixo, né, ofensivamente. Muito. O Paulo Henrique é uma média ali, um jogador correto na defesa, ontem salvou um gol, nesse, nesse mano a mano ali, num contra um, ele às vezes perde, mas é aquele 50-50, o Puma tava 95-5 pro adversário, ele ganhava 5% dos confrontos, e o Paulo Henrique é meio 50-50, metade ele tá levando a melhor, e ofensivamente ele tem o seu valor também, ele, ele deu um bom cruzamento pro Paê no jogo contra o São Paulo, né, nem tava aqui, mas é. ele, ele deu um bom cruzamento ali pra aquela cabeçada do Paê que o. Rafael pegou. Então, eu imagino hoje que, a não ser que ele tenha, um jo tenha jogos muito ruins pela frente, ele fique nessa posição titular até, até o final do Brasileiro.
2: É, eu acho que você fez a leitura correta. É, ele é um jogador, dois laterais que a gente tem no elenco, olhando as características, é o mais equilibrado. Né? O Puma é um terrorista na zaga, tem condição no ataque ele até vai ok, né? também não é nada demais, mas é um cara uhum. que tem ali a sua contribuição ofensiva, sabe, tirar um cruzamento ou outro, sabe, é, fazer uma tabela e tal, e na linha de fundo, mas defensivamente não dá. O Robson, como você bem definiu, na defesa, ok, quebra um galho, mas se precisar do Robson porra, fazer uma tabela, não acontece mais, sabe fazer uma jogar um pouquinho mais elaborada no ataque. Não acontece mais, então o time fica. É, quando não, sabe que não dá para ir pelo lado direito, né? Quando você tem o Robson ali na, na lateral. É, o Gabriel Dias, que a gente não citou, mas é, vive machucado também. Sim. E é um jogador também mais defensivo. Talvez defensivamente seja o melhor deles todos ali para ser defensivo,
0: um lateral é defensivo. Ele tá fica mais acostumado a jogar ali do também. que o Robson, né? O Robson é um zagueiro improvisado, enfim, pode ser.
2: É. Só que, ele, só que o Gabriel Dias também tem as mesmas dificuldades no ataque. Assim. Talvez não tão graves quanto a do Robson. Um pouquinho mais de, de traquejo ali, mas é um pouquinho mais só também. Os melhores momentos do Gabriel Dias no Vasco era quando ele não passava no meio campo. Liga para trás do meio campo aqui, Gabriel Dias. Esquece o ataque. Então o Paulo Henrique, né? Ele, defensivamente, é um super jogador? Não. Mas ele tá ali. Corre e tal. quase o dele. Ontem tirou uma bola... É, que seria praticamente gol do Fortaleza ali, foi atento, deu o carrinho tirou é, contra o São Paulo eu lembro que ele tira uma de cabeça também faz uma cobertura ali dentro da área então ele me parece um cara defensivamente é, que não é brilhante mas é muito mais atento que o Puma e no ataque ele é alguém que desenrola alguma coisa também, que tabela que pode tentar arrancar, um drible e tal, e numa linha de fundo ele tem essa iniciativa, tanto que da iniciativa individual dele, nasce a jogada, nasce o espaço que vai resultar no gol do Parê, né? Então, assim, já, já contribuiu. E era um cara que a gente já estava dando também como descartado. Cadê esse Paulo Henrique? Nem joga aí o Puma jogando, o cara não joga. Começou a jogar e creio que, faltando 11 jogos, vai ser no, no Paulo Henrique mesmo o pessoal já tem chamado de Paulinho McLaren, o pessoal, no caso, eu. É, década eu de 90, que é. quem, quem lembra o, o atacante Pugliari, Paulinho Pugliari, McLaren, Pugliari.
0: os mais novos não vão lembrar. E o é. Edu Novaes lembrou nos comentários aqui que no domingo o, o lateral direito do Vasco, seja ele, quem for, seja ele quem for, enfrenta o Bruno Henrique, né? E o Flamengo, talvez a melhor atuação recente do Flamengo aí tenha sido contra o Botafogo num clássico lá que o Bruno Laje resolveu colocar o JP até a base do Vasco, né? JP Galvão <risos> improvisado na lateral direita. E o Bruno Henrique foi um terror ali o tempo inteiro. É, é um jogo que exige muita atenção do lateral direito do Vasco. E aí, para... Falo, Mas é né? só
2: sobre isso. Eu quero muito ver... Gary Medel contra Gabigol. Eu quero ver esse... esse, esse, ah, se for como esse como dos, eu não sei, é porque
0: o Flamengo mudou de treinador, mas se for como nos últimos jogos, o Gabigol vai começar o jogo do lado do Tite, né? não vai começar do lado do Medel, não. No, ah, é no, verdade. No, no banco verdade. de reservas, tem isso. E, e você falou das lesões frequentes do Gabriel Dias, João. Ontem o Rossi foi a terceira... Pior, talvez não, foi a pior notícia do dia, né, mano? Da noite ali. Porque é um jogador que... Tá com muita utilidade nesse elenco, alguns dos. talvez os melhores jogos do Vasco tenham sido ali com ele, né? Fluminense, Coritiba. O Fluminense e Vasco nem jogou tão bem assim, mas o Coritiba foi uma atuação de gala, beleza, o pior time do campeonato, ok. Mas o Vasco jogou bastante bem e o Rossi foi decisivo nessas duas partidas e ele ontem voltando, um jogador que é muito útil, não não fez uma grande partida ontem não quando entrou no intervalo, mas voltou a sentir e parece que, enfim, não sei se, a gente, se, o, se o Vasco vai conseguir contar com o Rossi até o fim desse campeonato.
1: É, foi um, um baque, né? a gente viu ele saindo bastante abalado de campo, mas me chamou atenção até na coletiva depois do Ramon Dias, ele fala que a intenção nem era usar o, o Rossi nesse jogo, acabou usando por necessidade, por precisar de substituir ele no segundo tempo, porque ele queria preservá-lo para o jogo contra o Flamengo, né? e acabou que não vai ter o Rossi nesse clássico de domingo, então achei até meio é, ousada ou sem sentido a substituição, porque o técnico admite que o jogador não estava 100%, vinha de uma lesão na coxa, acabou sentindo de novo e fica essa preocupação ainda muito maior, né? porque vai, pelo jeito, demandar um tempo maior de recuperação, e o Vasco que queria é, preservar o Rossi para jogar no próximo domingo, agora vai ficar sem ele por um bom tempo, pelo que, que tudo indica. Mas como você disse também, é um jogador que vinha muito bem, né um jogador que ganhou a titularidade com o Ramon Dias, acho que é, era a principal notícia da noite ontem, ter o, o Rossi à disposição no banco, então acho que vai ser um baque também para a comissão técnica não poder contar com ele nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que os exames vão indicar, qual o tempo... De recuperação, mas certamente não vai poder jogar contra o Flamengo no, no próximo domingo, né? E o pé acaba voltando a, a ser opção, né? Vinha sendo titular de novo, vai continuar como titular. E tem outros jogadores ali no elenco: tem o Serginho, que já ganhou oportunidade e, e foi bem naquele né? jogo contra o Atlético, acabou fazendo o gol da vitória também no Maracanã, tem o próprio Eric Marcos que vem de lesão também já, já vem treinando com o grupo, não foi relacionado mas é um jogador que fica à disposição e que a gente não sabe como vai se comportar né? teve apenas uma chance com o Ramon Dias então é um jogador que merece mais espaço aí, é, não como titular mas como opção no banco de reservas sem o Rossi o Vasco vai ter que lidar e, e aceitar né, essa situação e essas peças que tem à disposição
0: João, no último episódio antes das minhas férias, eu pedi autorização a você para criticar o Ramon Dias, uma escolha pontual dele que eu já nem lembro qual era. Eu posso, ah, posso criticar os últimos dois jogos do Verrete?
2: Por que, que é isso, cara? Que maluco, <risos> mas por quê? Fala você. gostou eu Não, você gostou eu, dos últimos dois ponto. jogos
0: dele? Eu achei ele bem abaixo do, do, do anterior, cara, do que ele vinha jogando. Seja ontem, seja ah, contra o eu, São eu Paulo. Eu acho que
2: contra o São Paulo todo mundo jogou mal, né? Então, assim, ficou meio no, no bolo. <risos> o João da ficou galera. espantado
0: <risos> com a minha <risos> pergunta. Não tem autorização e então. tal.
2: Não. <risos> o dele fez... o, enquanto São Paulo, eu acho que todo mundo. Foi, foi um time que não aconteceu, Foi né? um jogo muito fraco, de ambos os lados, inclusive. E ele acaba tendo uma chance ali que ele fura, né? O, o lance do Pai e tal, que eu acho que bem. Mas fácil. então, eu,
0: eu não tô falando ele. de chance perdida, não. Eu tô falando. Eu, eu comentei desde assim, gente, o Verretti é titular absoluto uma das peças fundamentais para essa reação do Vasco no brasileiro. Tá tudo certo, não quero que ele saia do time. E várias vezes eu comentei aqui nas primeiras oh. partidas dele... A coisa da casquinha, João. Eu sou apaixonado por centroavante que faz casquinha quando a bola tá vindo de longe. E a casquinha dele para no pé do jogador do Vasco, quase sempre. E claro que eu não tô falando só disso, mas eu tô falando de participação em lances de ataque sem ser ele na cara do gol, aproveitamento se ele fez o gol, se ele não fez. Ontem ele não teve chances claras, né? Talvez a não. mais clara tenha sido o último lance do jogo, né? O rebote ali da defesa do, do, naquele chute do Peck. No primeiro tempo teve uma cabeçada dele ali, enfim. Não tô falando que ele perdeu chances, não. Mas acho que ele participou menos e ajudou menos o time quando foi acionado nessas duas partidas?
2: É, sei, vamos ver. Eu acho que ontem, realmente, é, você analisando ali, friamente, é, a atuação dele, de fato, contra o São Paulo, ele, ele participou pouco, e ele, inclusive, parece ter se cobrado pela... Não saiu uma, saiu uma notícia dessa? Que ele estava ele pedindo para treinar mais, depois que ele não, não conseguiu ir bem contra o São Paulo, enfim... Mas ontem, acho que ele, ele fez o um jogo ali e ajudou, né? Não teve grande participação. Mas ele é um cara que tá sempre brigando, É, cara, muita disposição. Tá Até ele ele, ele tomou uma carreira. caneta no
0: fim, que ele tava lá nos... Can... Não dá nem pra criticar, ele tava na linha de fundo de defesa, assim. E em relação à entrega, não tem um ai pra falar dele.
2: É, e ele reclama e tal. E, e cara, o que acontece também? O Verrete, quando ele chegou aqui... Que, que a gente pensava? Ih, caraca, esse homem que é só canela, maluco, é. Deus me livre, quem que vai ser esse maluco? Aí, aí, tipo, o pessoal também pensava isso, os adversários, quem que é esse cara aí? Agora o pessoal sabe quem é esse cara, ele tá recebendo a marcação também um pouco melhor, você vê que quando a bola vai na área, tem sempre vários jogadores próximos a ele ali, ele é um cara que tá sendo mais risado, né, e vai ter que lidar com essa situação mas, para impedir que o senhor continue destilando veneno ele decidirá o clássico domingo e aí eu quero ver o que, que o senhor vai ter aqui lá, não... uma arma da Rede Globo para plantar crise no Vasco da Gama já tô percebendo isso
0: cara, o Berret pra mim, a Balu comentou do meio campo Zé Gabriel Paulinho pra Cheds as três peças, se o Vasco não cair, se o Vasco confirmar essa reação, consolidar ao fim do ano, para mim, as, os três que vão, que eu vou lembrar que mudaram o patamar do Vasco, mudaram o degrau do Vasco, são Medel, Paulinho e Verrete. Esses três são fundamentais nessa reação do Vasco, que a gente ainda espera que ela termine essa reação. Estava até fazendo as contas ontem, simulador do GE, do Campeonato Brasileiro, João, Faltam 11 rodadas e a reação do Vasco começou exatamente a 11 rodadas, né? O Ramon tá a 13, mas aí eu tirei aquele Atlético Paranaense Corinthians, aquelas duas derrotas o que ele chegou. Então, a 11 jogos, o Vasco começou a reagir. A 11, ou seja, com 16 jogos disputados, o Vasco só tinha 9 pontos. Campanha bizarra. E, a partir nesses últimos 11, o Vasco fez 21 pontos, chegou aos 30 que tem hoje. Se o Vasco fizer 21 pontos nos últimos 11 jogos, chega a 51, se livra assim, ó brincando, sul-americana, tudo certo. Nem precisa disso tudo, né? Com 15, 16 ali, tá muito justo, assim, muito tranquilo. O Vasco não cai de jeito algum. Talvez com 13, 40, chegando a 43, 14, 44. Mas hoje, e aí eu, eu não tinha comentado aqui porque eu tava de férias, mas eu dividi o campeonato em pedaços, né? E eu comentei algumas vezes que naqueles cinco jogos em que quatro eram confrontos diretos né? e o Fluminense no meio eu queria que o Vasco fizesse dez pontos o Vasco fez exatamente dez pontos, perdeu para o Santos e teve um empate contra o Bahia e, e você ficou só, só que a derrota não pode é, ser para o Santos não, eu acho que e não pode ser, mas enfim Santos. teve a derrota para o Santos, mas fez os dez pontos que eu tinha falado e aí nesses quatro jogos no Rio eu tinha pensado em sete pontos. O Vasco tem quatro em dois, ainda faltam dois, né? Então, hoje eu tô querendo oito pontos, vai, João, nesse, nessa sequência, ou seja, mais um, um empate e uma vitória. O Vasco empatou com o São Paulo, venceu o Fortaleza, ainda tem Flamengo e Inter em sequência, os dois jogos no Rio de Janeiro. Então, mais quatro pontos nesses dois jogos ou três tá tranquilo? Não, mais, mais seis no cano, cara. Calma, um cara, cara, calma Até porque, meu amigo Se o Vasco ganha do Flamengo Ele
2: vai ganhar de todo mundo cara. Se o Vasco ganhar o um Clássico domingo Esquece, vai lá pra cima Não esquece é rebaixamento Mas Pensando pragmaticamente Quatro pontinhos sairia de bom tamanho sim, Das próximas duas partidas E aí você prefere a vitória Contra os caras ou contra o Goiás? Da onde o você Goiás termina, é depois, aí? né? Goiás é fora.
0: É Inter depois aqui. É
2: é. In... Ah, é Inter. É e o Inter <risos> piscou, filho. Toma dois pontos no Internacional. É. Semifinalista... Semifinalista da Libertadores aí. Eu não acho que o Inter vai cair ainda. Mas o Inter então, tem 32 pontos. Você falou viu? de rodada ruim, cara? Você
0: falou de rodada ruim? Eu acho que vai depender de Flamengo e Fluminense hoje pra rodada ser ruim pro Vasco. Se eles ajudarem é. o Vasco, não vai ser uma rodada ruim porque... O Cruzeiro em maior Porra. escala e o Trouxe Corinthians. Mais um bloco, é, né? O Cruzeiro em maior escala e o Corinthians em menor escala são os dois times que eu acredito que podem brigar até o fim. O Inter eu também não acredito. Se ficar ali, o São Paulo, se quiser perder todos os jogos até é. o fim, né? Que tá com 35, beleza. Gilvar <risos> já enfrentou o São Paulo, não ganhou. Mas o Cruzeiro eu acredito muito, cara. E aí é, hoje é contar com o Flamengo, né? É, mas eu não. O Cruzeiro tá num momento ali muito esquisito, jogando mal. O Vaz tá jogando melhor que o Cruzeiro nessas 11 rodadas aí. O Vaz jogou muito melhor do que o Cruzeiro. É um elenco abaixo do vasco para mim também. Ou...
2: Não e pelo que eu acompanho é, dos cruzeirenses na internet, a neurose está batendo firme neles lá, assim de caramba. Isso aí vai dar é. problema, cara. Eles não estão jogando nada. Não tem muito de onde tirar em termos de elenco. É Quando você olha para o time do Cruzeiro, não tem muito o que fazer. E o Zé Ricardo, né? É isso. E enfim, né? Faz aquele futebolzinho ali bem pragmático. Mas tá, tá difícil. Eu tô, eu tô confiando num Cruzeiro em, em derrocada aí, né?
0: Vamos ver. E destacar também, Manu, a festa da torcida ontem, né? Com o bandeirão para as três crianças: o Gui, o Heitor e a Manuela. Teve música, não é nova, mas foi a primeira vez que pegou a música do Paê Paiê, Paiê, Paiê. Ainda não tinha pegado na arquibancada dessa forma. Foi uma festa muito bonita da torcida.
1: Cara, é, pô. E ontem eu tive a oportunidade de assistir o um jogo no meio da torcida, né? Eu fui para o estádio, mas para fazer uma pauta especial, até deixar aqui, vender meu peixe, deixar o convite daqui a pouco no GE Globo vai ter uma pauta bem legal. Eu assisti o um jogo ontem ao lado do Rafael e do filho dele, o Vitor, que sofre de baixa visão. O Rafael leva o garoto para o estádio, costuma narrar o jogo para ele ali na arquibancada. E foi muito legal sentir... E, e ver ali a emoção do, do Vitor, a matéria vai estar no ge Globo o Vitor é mais uma dessas crianças né, que tem feito sucesso aí no Vasco, que viraram mascotes do Vasco na temporada, você citou bem, tiveram os três ontem homenageados, né, o Gui, o Heitor e a Manu, teve também o Gabriel, que é um torcedor lá do Espírito Santo, que ontem entrou em campo, com o Verrete, entregou uma cartinha ali para o atacante do Vasco, então as crianças que estão sendo aí esse, essa inspiração para o time também, e uma homenagem muito justa, e como eu disse, assisti o jogo da arquibancada, assisti o jogo é, no meio da torcida, e foi uma, uma energia diferente, uma atmosfera diferente, São Januário empurrando o Vasco rumo a essa vitória, e depois do gol do Pai, então, no segundo tempo... Foi uma, foi uma loucura foram momentos Legal, tensos ali é,
0: momentos de tensão até aquela reta final ali a não,
2: é aquilo que eu te falei, cara, o Vasco faz um gol e 30 segundos depois é. o goleiro tá fazendo um milagre, cara
0: é João, não, tenho... não vale responder o time que o Ramon Dias definir, dá a sua escalação para domingo ah, meu Deus vamos lá, é...
2: O que importa, no final das contas, é Ramon Dias, o menino <risos> Gui e o Cabo
0: da Ciola. Essa é a trinca é, falei de. Eu falei Medel, Paulinho <risos> Verrete, essa é a verdadeira trinca, né? O Gui é mais essa importante é que o Paulinho. <risos> <risos> <risos>
2: Exatamente. Mas então, o é, Medel volta, né? Cara, eu não queria barrar o meu Michael God of Zaga, não, cara. Tem que mas ver, ver se ele tem condição, né? Ele, ele
0: saiu machucado ontem no César cãibra, tem que é. ver se ele tem condição física. Pode crer.
2: Então, vamos lá. Jardim, Paulo Henrique, Medel, Léo, Piton, Zé Gabriel, Paulinho, Prachedes, Payet, Peck <risos> e Berret. Vai, gordinho. Eu quero ver você decidir o Clássico aí, meu amigo. Vai explodir o Maracanã. Mas, vamos ver. Não sei se ele vai fazer isso, não. É capaz dele manter o Marlon, tá? É. E deixar o Payet no banco pro Clássico. Mas não sei, Veremo. não faria isso
0: veremos e a gente volta então depois desse clássico tão esperado Manu, obrigado mais uma vez pela presença até a próxima
1: valeu Lu, valeu João, um beijo para a torcida vascaína domingo estarei também no Maracanã para acompanhar esse clássico na segunda a gente comenta tudo sobre esse jogo
0: João, obrigado mais uma vez pela presença boa viagem de volta a Petrópolis que eu sei que você está no Rio uhum. e até a próxima amigo
2: valeu Manu, valeu Luciano domingo também vou estar no Maracanã é, nos últimos dois jogos que o Vasco não venceu, eu não estava, não é coincidência. Voltei ontem, os três pontos voltaram e domingo estaremos lá para buscar mais. E depois Inter, e se venceu o Flamengo, venceu o Inter, vai bater a loucura e eu vou estar tá lá em Goiás. Vamos gravar lá de Goiás
0: o um podcast da outra semana, vai esperando. Estreia de Ramon Dias como técnico no Maracanã contra o Galo era o, era o Emiliano, ele falou ontem que está ansioso. É Pra esse momento nunca treinou um time no Maracanã Torcedor vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência Até a próxima, um abraço Vai o Juninho na cobrança da falta Gol! Gol! Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama Do Gigante da Colina É o GE Vasco